0: 보겠습니다 아, 벌써 31분 제가 1분을 늦었습니다 아직 창이 안뜯군요 뜨라 아, 제가 허둥대느라고 조기하면이 조금 이상합니다 네 아임슈타인님, 크레스박님 랜디로저님, 김병수님, 우창님, 송진영님, 바람님, 반갑습니다. 박영진님, 어서오세요. 네, 현재 구독자 2,520명, 네, 홍택중님, 반갑습니다. 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 예. 설날이 며칠 안 남았죠? 오늘이. 29일, 오늘 사흘 후에 설 날이군요. 오늘 제가 설을 워낙 많이 먹다 보니 설마다 한 살씩 먹어서 이제 설을 잊어버렸어요. 설이면 설인가 보다. 제가 뭐 자식이 있는 것도 아니고 세배를 받을 상황도 아니고 용돈을, 세뱃돈을 줄 상황도 아니고 줄 것도 없고 받을 것도 없고 그렇지만 이 자녀가 있는 분은 고향을 찾아가서 또 세별을 받으시고 네 현재 26명 시청됩입니다 우선님, 우상객님 반갑습니다. 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 여러분의 구독과 좋아요는 저에게 큰 힘이 됩니다. 라일당님 어서오세요. 어저께는 제가 이, 이쪽 기가 마시 가서제 목소리가 잘안 들렸어요. 웅웅거려서 목소리를 너무 크게 한게 아닌지 모르겠어요. 오늘은 정상화되었는데 의사선생님이 코를 풀지 말라그래서 콧물이 꽉 차있어도 팽 하고 풀 수가 없는 거예요. 그래서 여전히 약간 어, 문, 문제가 완벽하게 해소된 건 아닙니다. 첫 번째 꽃기는 우리가 이겨야 끝나는 전쟁이다. 우리가 지금 전쟁이기 때문에 전쟁을 하는 거예요. 뭐 저쪽에서 이렇게 해서 우리가 이렇게 한다는 것은 소인배의 생각이고 구조론에서 항상 강조하는 것은 우리의 계획이 뭐냐? 이걸 가지고 이야기해야 돼요. 니들이 반칙을 하고 부정부패를 하니까 뒤집어 엎겠다는 것. 어린애 생각이요 어린애 생각. 그럼 상팔년도 옛날 이야기고좀 좀 세련됐잖아. 포수가 왜 총을 쏘는가? 어, 포수니까 쏘죠. 총이 쏘지. 총이 없으면 쏘겠냐고. 의사는 왜 환자를 치료하니까? 청진교에서니까 없으면 못해요. 응. 궁수는 활이 있으니까 쏘는 거예요. 활이 없다? 안 쏘는 거죠. 우리는 역량이 있으니까 하는 거예요. 저쪽에서 뭐 어떻게 해서 하는 게 아니고 저쪽에서 빌미를 줬어. 저쪽에서 뭐, 어, 어떻게 했어. 조국이 뭐딸입실을어쨌네 치사한 거예요. 어린애 행동이라고. 너희 교획은 뭐냐? 자기 자신의 교획을 가지고 이야기하 우리가 딱 봐도 미국 띠를 하지, 러시아 띠를 하지, 중국 띠를 하지, 일본 띠를 하지, 북한 띠를 하지, 영국 늙은 할배 나라지, 스웨덴, 그쪽은 막 기름 팔아먹고, 어, 포르투갈 기껏대야그대구라 잡아먹고, 어, 노르웨이 기껏대야 청어 잡아먹고, 뭐 하는 짓이냐고. 어. 우리나라가 아니면 이 우주를 책임질 어, 사람이 없어요. 우리가 세계 오강이야, 경제 오강이라고. 우리가 해야 되기 때문에, 우리가 기술이 있고 역량이 있기 때문에 하는 건데, 저녁에 뭐 무당들이 몰려와가지고, 우리 무당 세력이 200만이다 이러고 막, 이게 돌아버린 거예 돌아버린 거 그러니까 독재 타도 이건 옛날 얘기예요. 전두환이 잘못했으니까 우리가 전두환을 물리친다. 이런 생각을 갖고 있다가 어떻게 되냐면 노무현 대통령이 집권하니까 우리 뭐할 건데? 자, 집권했다. 뭐할 거지? 감시감시 감시 그러고 뭐, 뭐 돌아버린 거예요. 자기 계획이 없는 거야. 적군을 물리치고 그, 그, 그 끝나는 게 아니에요. 우리가 뭘 해야 돼. 우리가 잘났기 때문에 유능하기 때문에 역량이 있기 때문에 뭔가 시벌을 보이겠다. 이거지. 응. 뭐주최책이 뭐 편파 판정을 하기 때문에 내가 노래 한곡좀 뽑다. 그런 거 어딨어? 응. 무대에 올라서 노래를 부른 이유는 노래를 잘하기 때문에 하는 거예요. 아, 그주최책이 말이야. 판정이 불만 있어. 그래서 항의하러 나왔어. 이건 아니지. 내가 노래를 워낙 잘하기 때문에 한곡좀 뽑지 않고는 무대를 내려갈 수가 없다. 이게 정답인 거예요. 생각을 해보라고. 우리가 이머린 이유가 뭐냐면 이런 우리 계획 자체가 불분명했어요. 이런 얘기하한 사람 저밖에 없어요. 누가요? 진보 진영이 아직도 뭐 마르크스 이야기 그 뭐냐 뭐 부르주아들이 뭐 어떻게 해서 자본가들이 어떻게 남타다는 거라고 그 어린애 행동이야. 뭐 찌질이 아니야, 찌질이. 지금 페미니즘이 잘못된 길로 가는 것도 찌질이 전략을 선택했기 때문에 니들이 남자들이 잘못했기 때문에. 여자가 불만이 많다 이런 식으로 해서는 답이 없어요 그래서 못 이겨 내가 더 잘났다 이렇게 가야 돼요 왜냐 21세기는 섬세한 여성의 아이디어를 더 많이 채택하는 나라로뭐 포탈을 운영한다 요즘 한류 드라마가 뜨는데 드라마 작가가 다 여자야 남자 작가 몇이냐고 여자 작가가 방송을 만드니까 더 뜨더라 이렇게 이야기를 해야 아 말이 되는 거지 음. k 이들 봐. 패션 어깨를 꽉 잡고 있다고. 그쪽에 가면 k 가덜덜드해 K 없으면 안 돌아간다고. k 가 파업해버리면 그쪽 업종이 완전히 무너져버린 거예요. 그럼 사람들이 한수 접어준다고. 아, 게이들 만만히 보다가는 코가 깨지겠네. 그 사람들 무서워요. 똘똘 뭉쳐가지고 다 뒤집어 엎어버린다고. 그래서 미국 같은 경우 방송이라든가 모든 면에서 전방위적으로, 아, 걔들 조심해야 돼. 쟤들 건드리다가는 혼나. 이런 게 있어요. 왜냐면 개들이 영장을 보여주거든. 실력을 보여줘. 못 건드렸다니까. 근데 우리는 전방위적으로 찌질해. 진보도 찌질이, 패미도 찌질이, 다 찌질이야. 울면 저준다고 울자. 뭐 이렇게. 피해자 코스프레. 이거 가지고는 계획이 안되는 거예요. 지금 OECD 언론 신뢰도 꼴찌. 사법부를 국민 80%가 불신하고 있어요. 세계에서 제일 꼴찌 아니야. 왜 이렇게 되냐. 바닥이 좁다 보니까 서울대, 연대, 고대 90% 먹어버린 거예요. 사법부 판사들 봐. 전부 서울대, 연대, 고대야. 극소수 패거리들이다 먹어버린다고. 형님 농성 이러버리면 할 말이 없는 거지. 김어준 말대로 작용에는 반작용이 있어요. 근데 작용에 반작용이 좀 시차를 두고 천천히 나타나. 작용하면 바로 반작용 해야 되는데 작용하면 한 3년 후에 반작용한다고 그게 문제예요 그래서 옛날에는 중정애들 풀고 안기부애들 풀어서 그냥 백골단 풀어서 칼로 찌르고 몽두를 때렸어요 물고 오면 막코롱탕을먹였어코롱탕 알죠? 코로 설렁탕을 먹이는 거예요 지금은 언론을 풀고 법비를 풀어가지고 협잡을 하는 거죠 조금 더 기술적으로 발달해 있어 국민들이 쟤들뭐전하냐 뭐하냐고 구경하는 거예요 야, 나쁜 짓을 해도 새로운 기술을 하네? 지금 구경하느라 정신이 없어. 근데 네? 3년 후에는 어떻게 될까? 이명박거래 꼴난다고. 우리가 이기거나, 아니면 저도 3년 후에는 윤석열의 운명은 정해져 있다고. 유승민은왜답쁜짓을안 하냐? 어떻게든지 알거든. 유승민 정치를 해봐서 윤석열처럼 하면 못된다 하는 걸 아는 거예요. 근데 윤석열은 아무것도 몰라. 술이나 처먹고 뭐, 알게 뭐야? 저질러버린 거 아무튼 역사에는 법칙이 있고 작용에는 반작용이 있고 때가 되면 눈석열이또 응징이 되는데 약간 시차를 두고 반작용이 일어나기 때문에 우리가 좀 힘을 써야 됩니다. 네, 최근에 이러다 날씨가 추워가지고 이게 좀악화있어요 날씨가 추우면 이게 좀 악화돼요. 네, 겨울 다간줄 알고 최근에 제가 며칠 어, 파크를 놔두고 막 뛰어다녔어요. 겨울이 아직 안 가서 오늘 또 보니까 아, 찬바람이 불더라고. 겨울 다 가는 줄 알았더니 아, 대한추위가 불가가고 이제 끝났나 싶었는데 아직 겨울이 끝이 안 났어요. 네, 우리가 이게야 끝나는 전쟁이다. 이게 얘기는 무엇냐 우리가 싸움을 걸었다는 거예요. 항상 하는 얘기지만 아까 얘기했지만 저쪽에서 잘못했기 때문에 우리가 응징하는 게 아니고 우리가 더 잘났기 때문에 우리에기는 계획이 있기 때문에 우리가 먼저 언론개혁, 검찰개혁을 하자 그런 거예요. 그러니까 저쪽에서 다 뭉쳐가지고 그런데 저쪽의 쪽수가 장난이 아니야. 부동산 세력, 무당 세력, 조계종 세력, 기독교 세력, 종편 세력, 부동산 투기 세력, 침일파 세력, 원전 마피아 세력, 기재부 세력, 토근족 세력, 정관내우 검사 세력, 지역주의 세력 다함쳐보니까왜 이렇게 많아? 이것들이 왜 이렇게 많아? 개때 아니야, 개때. 와, 우리가 너무 많이 거들었어요. 중들까지 덜고 일어나가. 난리야, 난리. 그래서 지금 우리가 조금 멀린 분위기지만 오, 오, 결국 다 정리됩니다. 제가 뭐, 항상 하는 얘기지만 부정부패, 뭐 가움주고 착취 이거는 역사학자들이 상투적으로 클리셰예요 클리세. 그냥 그렇게 쓰는 거야. 무조건 잘 모르면 그냥 착취, 뭐, 부패, 이렇게 쓰는 거라고. 실제 실, 현실을 들여다 봐야 되는데, 제가 이 조, 비석거리에 가보니까 조선 후기에 그걸 전부 19세기에 만들었어요. 모든 비석을. 영세불망비, 소금덕비하고 막 말마다, 말 어, 어기에 다 세워놨어요. 사도가 물러갈 때마다 비석 안에서 세우는데, 문제는 그게 다 19세기 후반 철종, 뭐, 순조, 이, 이때의 이야기로. 왜 그때 피석세가 유행이었냐. 화폐가 보급돼서 그런 거예요. 화폐가 없을 때는 착취를 하고 싶어도 돈이 없어. 돈이 없으니까 착취를 할수 없지. 화폐가 보급되니까 이상한 세금이 아닌 세금이 붙는 거야. 희한한 세금이 붙어가지고 모금을 하는 거예요. 그 얼마인데 액수가 문제가 아니고 기존 질서가 무너졌다는 거예요. 화폐가 없던 시절의 질서는 양반 질서였는데 화폐가 생기니까 중인들이 득세한 거죠. 중인들이 떼돈 벌었어. 왜냐면 하 양반들은 옛날 방식으로 하니까 돈을 못 벌지. 중인들은 갑자기 돈을 벌어가지고 요 부민이 라 생긴 거예요. 그러니까 조선 후기에 뭐 가렴주고 착취 이게 아니고 중인들이 돈을 벌고 요 부민이 등장하고 양반보다 상놈이 더 돈을 벌게 뭐가 하극사에 일어난 거예요. 이때 이제 난리가 되어버 거예요. 질서가 무너진 거죠. 게다가 서양 사람들이 오고 막 천연두 장티부스 전염병, 막, 이런 게 오니까 사람들이 다 미쳐가지고, 막, 야, 뭔가 일이 터지려 하는가 보다 하고, 제 정신이 아닌 거예요. 지금도 똑같아. 갑자기 우리나라 선진국이 되니까 사람들이 막 돌아가지고, 야, 뭔가 일이 벌어져야 돼, 뭐 어디 없나 하고, 막 돌아다니면서 똠방, 똠방, 똠막과 그 짓을 하는 거예요, 진중국 우리나라가 유럽 한 환경이 통해면 조용할 건데, 딱이 고립된 나라이기 때문에, 바닥이 좁다 보니까, 다들 금방이 들어가지고, 야, 이 바닥은 우리가 접수해야 되는데, 이렇게 생각한다. 검사도 그렇게 생각하고, 목사도 그렇게 생각하고, 교수도 그렇게 생각하고, 언론도 그렇게 생각하고, 모든 세력들이, 야, 이 바닥은 우리 한 열댓 10, 명만 손, 입을 맞춰버리면 다 먹을 건데, 이런 국리를 하는 거예요. 심지어 무당들이 그런 짓을 한다. 무당 백명 모여버리면 나라가 돌썩돌썩해. 아니, 언론 도좀또 야비한 짓을 하는 게, 이재명이 무슨 말 하면 꼭 이준석이, 마치 이재명과 이준석이 지금 선거운동을 하고 서 그럼 윤석열 어디 가냐고. 아니, 후보가 윤석일인데 이재명이 뭐라고 했으면 윤석일이 뭐라고 받아쳤다 이렇게 기사화 해야지 왜 이준석을 끼워주냐고 장난이냐? 근데 모든 언론이 다 그래 제가 그런 식으로 기사를 쓴걸 다음 초기하면서 열편 열 넘게 봤어. 똑같은 구조인 거예요 모든 신문사가 다막했나 이재명이 뭐라고 하니까 이준석이 뭐라고 꼬집었다. 장난하냐? 이준석이 대통령 후보자고 미친 거 아니야? 아니 권투시을안돼데청너에는 이재명 선수 홍코너에는 윤석열 혼자 와야 되는데 뒤에 뭐 잔뜩 왔어. 그런 게 어디냐고. 집단으로 다구리 놓기 어디냐고. 환장해. 환장해. 근데 이런 현상이 노무현 도 있었어요. 노무현 때도 IMF 시절에 긴장했다가 쫄았다가 갑자기 긴장이 확 풀린 거예요. 전두환 노태우 때는 독재국가니까 백골단이 설치니까 다 쫄아 있었고 김영삼 때는 김영삼 초반에는 뭐이상시 쇼를 많이 했어요. 총독불 때려 무슨다 하고, 국민이 정신없어. 뭐 하냐. 오늘 또뭐 뉴스 빵 터지고, 내일 또 뉴스 빵 터지고, 막 오늘은 별이 40개 날아가고, 막 내일은 금융 실명자가 되고, 막그 사람들 정신없어. 뭐 하냐. 러고 구경하고 있었어요. 그러다가 시간에 다가버렸어요. 김대중 때는 IMF이기 때문에 난리가 났지. 그러다가 이제 노무현때 굉장히 싹 풀린 거예요. 그 사람들이 다막 들고 일어나가 난리치고, 막. 4.19 직후에는 초등학생까지 대모했잖아. 그런 분위기가 노무현 때 생긴 거예요. 근 지금 또 그런 분위기가 되버린 거예요. 이명박 때때막 개판돼 가지고 사람들이 와 하고 이제 환장하고 있다가 문재인 때니까 초반에는 좀 괜찮았어요. 초반에는 뭐 적폐청산 하는가 보다 하고 있다가 슬슬 브레이크가 걸리면서 이제 개판돼 버린 거예요. 국민들이 이렇게 얍삽해 압사해, 지상 거야. 아휴 제가 하는 얘기는. 우리가 그런 싸움이기 때문에 우리가 승복할 때까지 하는 거예요. 저쪽에서 이게 맞자 우리가 승복을 안 해버리면 끝이 안나 우리가 아 끝났다 하고 선언을 해야 끝나는 거예요. 왜냐하면 우리가 싸움을 그렇기 때문에. 우리가 주체고 우리가 계획을 주장하는 거지. 저쪽에서 부패했기 때문에 비리를 했기 때문에 잘못했기 때문에 그 얘기 아니에요. 그건 전두환 노태욱더라고. 전두환 노태욱더는 저쪽에서 독재를 하니까 국민 들고 그러는 거야. 근데 지금은 들려요. 지금 민주주의시더라고. 지금은 저쪽이 독재을 해서 우리가 들고 일어나는 게 아니고 뭐 부르조아가 어떻게 해서 자본가가 어떻게 해서 그런 게 아니고 우리 자신의 계획 때문에 가는 거예요. 우리가 저질렀으니까 즐겨야지. 우리가 불을 붙였어 그런 생각을 하자. 다음 곡지는 김어준의 이 작용에는 반작용이 있다. 이 양반 생각하는 게좀구조론적이에 작용 반작용. 이 구조론에서 만나 하는 거아요 상호작용이죠. 작용과 반작용합치면 상호작용이라고. 이게 뭐냐면 밸런스라고 합니 밸런스는 자체의 복원력이 있어요. 그래서 옆에서 쩝쩝 거여봤자 뒤집어 엎어버려요. 그럼 조금차걸을요 그래서 배가 흔들흔들 해도 배 이쪽이 누르면, 어, 이쪽이 내려가는 게 아니고 조금 내려가야 내려갔다가 다시 올라와. 배 타본 사람알 거야. 배를 한쪽에서 누르면 쑥 내려간다고. 시소처럼 쑥 내려가. 시소가 쑥 내려갔다가 다시 올라온다고. 다시 올라올 때 세게 쳐가지고 뒤집어 버려요. 그러면 무려 퐁당 빠지는 거야. 누가 빠지냐. 최순실. 박근혜, 이명박, 이상덕 이네 명이 무려폭동하고 빠진 거예요. 그 다음 누구냐? 윤석열, 줄리 이놈들이 무려 빠질 차례예요. 어떻게 뭐 조국도 그런 식으로 무려 빠진 거죠. 우리가 계획을 하겠다 니까 저쪽에서 반계획이 나온 거예요. 이 역사의 법칙이라고. 그래서 항상 도덕을 주장하는 사람은 부도덕으로 죽고 실력을 주장하는 사람은 무능해서 죽고 공정과 상식을 떠드는 자는 불공정과 몰상식으로 죽는 거예요. 윤석열이 감히 어, 불공정한 주제에 공정과 상식을 판단하는 게 말이 되냐고. 죽을 차려죠 조국은 왜 당했을까? 도덕적 우위를 무기로 빼들었기 때문에. 적폐청산, 이거 굉장히 위험한 칼이에요. 국비, 구, 국민 90%가 적폐청산 찬성하지. 근데 진짜 찬성이 아니에요. 인간들은 다 치사하다고. 인간들 본질은 변할 리가 없어요. 막 대통령 인기 좋다고 막 90% 지지한다고 흥분해 있으면 안 돼요. 대가를 요구한다고. 내가 90% 지지했는데 네가 내놓는 대가는 뭐냐? 이렇게 나온다고. 그러니까 도덕적 우위라는 것은 상대방 쪽에서 보면 굉장히 화가 나는 거예요. 저쪽에서 도덕적이 나면 막 존경심이 드는 게 아니고 화가 나. 제일 도덕적인 사람은 누구냐? 초등학교, 중학교 교실에 반장 아니야. 반장. 반장 엄청 도덕적이야. 반장이 막지나로 갑시다. 그러고 선생님 공부합시다. 숙제 많이 내주세요. 그러고 막 맞아야지. 그러니까 도덕가들은 욕을 먹는 거예요. 진보가 도덕을 들고 나오니까 다 화가 난 거예요. 근데 도덕이 잘못된 건 아니지. 그러니까 겉으로는 할 말이 없어. 뭐 어떻게 했냐 조국이 도덕을 들고 나오니까 정면으로 조국을 치지는 못하고 표창장 이런 거 가지고 시비를 붙는 거예요. 치사한 거지. 그러니까 뭐냐면 인간은 본능적으로 재갈을 물리고 목줄을 채우고 이렇게 해서 자기가 핸들을 잡으려고 그래 지렛들을 박으려고 그래근데 지렛들을 박을 구멍이 없어. 찾아봐도 없어. 안 박혀. 그러면 어떻게냐 칼로 찔러. 그러니까 보수는 약점이 많아요. 비리가 많기 때문에. 지렛대로 제키기가 쉬운 거예요. 그럼 진보는 약점이 없기 때문에 지렛들을 박을 수가 없어. 그럼 더 화가 나. 아무데나 막 지르는 거예요. 그러니까 죄가 없다는 게 죄인 거예요. 문재인이 아무리 찾아봐도 약점이 없거든 그러니까 조국을 찌르는 거야 이게 자연 법칙이라는 거예요. 그러니까 인간은 어떤 대상을 통제할 지렛대가 필요하고 지렛대가 없으면 상대가 너무 잘났어 어떻게 통제할 수가 없으면 칼로 찔러서, 음, 일단 남자 연애를 해도 그렇잖아. 상대방 너무 잘났어, 얼굴도 잘 생겼고 집안도 부자고 학벌도 좋고 그럼 어쩌라고? 나면 어떻게 들어댈 수가 없잖아. 그럼 어떻게냐, 몽도이좁 뒤통수를 때려 버려야 되나? 팡이입이야이그러이까더 <웃음> 화가 나는 거죠. 잘났으면 좋은 게 아니고 잘났으면 화가 난다고. 나도 좀 맞춰야 되잖아. 저쪽에서 부자면 나도 부자라도 되고 저쪽에서 잘생겼으면 나도 잘생겼어야 되고 균형을 맞춰야 된다고. 균형이 안 맞으면 화가 나는 거예요. 뭐이 정도로 이야기하고. 다음 사이버트럭, 무엇이 문제인가? 이건 별로 중요한 것도 아닌데. 아 제가 칼놈을 군요 사이버트럭. 일론 머스크나 테슬라 같은 사람은 스티브 잡스 같은 사람은 조심해야 돼요. 막 건드리면 본조도 못 찾아. 가저 같은 사람은 꼭 이제 그런 사람을 건드려요. 왜냐하면 재미잖아. 이 평론가는 대중들이 숭배하는 우상을 건드려야 돼요. 대중들이 스티브 잡스 좋다 그러면 까야 돼요. 대중들이 일론 머스크 좋다, 그럼 러 까야 돼. 그게 평론가 역할이라고. 근데 노무현은 건드리면 안 돼요. 잘 판단해야 돼. 고도 정치적 판단을 해야 돼. 그러니까 진중 관처럼 모두 까기로 가면 안 되고, 저도 공자는 안 건드려요. 절대 건드리면 안 되는 사람 다섯 명 있어. 딩컨 건드리면 안 돼. 그래서 제가 딩컨한테 좀 검색을 해보니까 야, 이 양반, 문제가 많아. 딩컨 때문에 전쟁이 그렇게 오래 끈 거야. 3개월 안에 끝날 전쟁을 4년 끌었어. 물론 링컨 한명때문에 아니고 야, 링컨 문제가 많아 마틴 루터 킹 목사도 건드리면 안 돼요 FBI에서 다 조사해놨어 킹 목사의 비리 이렇게 잔뜩 있어 그근데 미국 언론들이 그걸 시시하고 있는 거예요 미국 사람이 킹 목사의 비리를 몰라서 그러는 게 아니고 그 건드리면 흑인들이 다 들고 일어난다고 골치 아파 그때 FBI 국장이 누구였죠? 그 이름 제가 까먹었는데 그 양반이 다 조사해놨어. 만들라도 비리가 많은데 인류의 지도자이기 때문에 건드리지 말자. 이렇게 합의가 돼 있는 거예요. 김대중 대통령도 건드리면 안 돼. 노무현은 절대 건드리면 안 돼. 지도자는 방향을 제시하는 사람은 건드리면 안 돼요. 그런데 스티브 잡스나 일론 머스크 좀 건드려야 돼요. 하여튼 일론 머스크의 그, 뭐, 하이퍼루퍼, 개소리예요뭐 만들 수는 있지. 억지로 하, 하면 되긴 되는데, 콩코드그왜 만들었냐고. 콩코드를 만든 것은 사실 전쟁 무기예요 그게. 그 기술이 있어야 돼. 기술 가지고 있어야지. 소련이 먼저 만들어버리면 좋다는 거야. 거기에다가 폭탄 싣고 뭐 어쩔 거야. 특수부들 그 콩코드 실험하러 어쩔 거냐고. 그래서 콩코드는 전쟁 무기이기 때문에 그좀 돈이 안 돼도 운영을 해야 되는 거예요. 근데 소련이 안 하니까 안 하는 거야. 자기 부상열차, 그거 안 되는 게 아니고, 됩니다. 하면 되는데, 어, 바람 불면 자빠지니까 안 하는 거예요 <웃음> 바람 한번는 데서 하면 돼. 지하로 다니면 돼. 그, 거슬비가 많이 들잖아. 전기세가 많이 들지. 그러니까, 자기 부상열차하고 콘코드, 이게 전혀 안 되는 게 아니고, 하면 되는데, 여러 가지 가성비가 안 맞아서 안 하는 거예요 그, 하이퍼로프 하면 됩니다. 그, 일론 머스크 개인용 장난감을 하면 돼. 근데 사우디 같은 사람은 돼요. 사막이니까 막 건설비가 적게 들잖아. 사막에 그 땅값이 들는게 아니잖아. <웃음> 사막에는 건설비가 안 들기 때문에 하이퍼룩 파면 되는데 우리나라는 절대 안 됩니다. 아니, 기술이 멀었어요. 그리고 분기문제에 있어서 그런 거예요. 근데 제일 중요한 게 분기문제인데 이걸 아무도 이야기 안 하는 거예요. 비겁하게 말이야. 기자도 이야기 안 하고 평론가도 이야기 안 하고 전문가도 이야기 안 하고 다 쉬쉬하고 있는 거예요. 그 제가 그걸 아, 왜 전문가들이 이거 제일 중요한 분기 문제를 이야기를 안 할까. 그, 제가, 건드리는 거죠. 하여튼, 이, 사이퍼 트랙, 원래 안 되는 건데, 전혀 안 되는 게 아니고 됩니다. 되긴 되는데, 첫 번째, 이, 고항도 스테레레소 스테일이 너무 단단해서 운전자를 보호하지 못하는 문제. 두 번째는, 그 모서리 문제. 이 보호자 안전 규정, 보행자 안전 규정 위반이에요. 정부에서 가만히 있나. 세 번째, 앞유리가 너무 큰데 그게 스, 와이퍼를 어떻게 달았냐 문제예요. 보통 와이퍼는 앞에 숨겨놓는데 <웃음> 사이버트럭은 이게 직선이에요. 직선이. 와이퍼 숨길 데가 없어. 근데 유리가 너무 커서 와이퍼가 엄청 거대해요 그걸 어떻게 할 거냐. 네 번째, 사이드미러를 어떻게 할 거냐. 원래 사이드미러를 안 달라고 그랬는데 법적으로 달게 돼 있어요. 도대체 카메라하고 센서는 또 어디에 달 거냐. 그 이렇게 하려면 고강도, 스텔레스, 스틸에 구멍을 많이 뚫어야 돼그 <웃음> 구멍을 계속 많이 뚫으면 이상하잖아. 두 번째, 앞유리에 보면 상당히 뾰족해요. 그 뾰족한 거 어떻게 할래요? 문 이렇게 내리면 뾰족하게 팔 찔려. 그리고 앞에 빛이 너무 많이 들어와요. 그 문제 어떻게 할 거냐. 타봐야 할수 있는 거예요. 짐칸 옆부분이 경사가 져서 물건을 내리기가 불편해요. 모든 화으로 뒤로 실어야 돼요. 그 다음에 색을 칠하면 더 예쁜데 결국 자기 돈으로 색 칠해야 되잖아. 회색 그거 예쁜 색 아니에요. 스톤레스로 색을 칠할 필요 없다. 이거는 이제 은퍼이고 실제로는 색을 칠하는 게더 보기에 좋습니다. 그다음에 충돌 테스트를 어떻게 할 거냐. 골치 아보게왜냐면껍데기 너무 튼튼, 튼튼하면 더미가 에너, 에너지가 어디로 가냐고. 에너지 보존의 법칙 다 배웠잖아요. 초등학교에. 파 갔는데 그 에너지가 어디로 가냐고. 어디론가 그 에너지가 갑니다. 그 에너지가 결국 더미한테 가는 거예요. 그럼, 충돌 트레스터에서, 몇, 별몇 개를 받을 것이냐. 11번째, a p 필러하고 헨다가 만나는 부분을 그 어색하게 되어있는데, 그거 해결 안 됩니다. 물론 <웃음> 그냥 무시한대요. 그거 색칠한대요. 12번째, 버닛이 약간 들려있는 것처럼 보여요. 뭐, 자동차 회사들 그거 가지고 엄청 고민이 많아요. 그 자동차 회사들 본인들, 현대차도 고그 문제가 좀 있는데, 그본닛을두 개로 잘라놨어요, 보통. 그거 해결하려고 그런 거예요. 그 앞에 약간 꼬부라진 게 있고 직선으로 된게 있는데 전체를 직선으로 해놓으면 사이가 틈이 벌어지죠. 작용 반작용 법칙에 있어 계속 벌어져 나중에 3cm까지 3mm까지 벌어져. 그 문제가 해결이 안돼 있어요. <웃음> 디자이너가 엄청 그걸 고민하는데 일론 모스은 그냥 무시. <웃음> 근데 만약 이게 실제 자, 자동차가 판매되면 3년 안에 문제가 돼요. 3년 안에 소, 소비자들이 이거 뭔가 잘못됐다 그러면 <웃음> 그런 큰 문제는 아니야. 단차죠 단차. 자세히 보면. 이거, 용접 부분에 단차가 굉장히 많아요. 약간씩 각도 다틀어져 있어. 그냥 차가 곡선으로 돼서 이거 넘어가는데 직선으로 돼 있기 때문에 이 만나는 부분이 어색한 거예요. 1 3 번째 룸미러 제거하면 블랙박스는 어디 에 달아야 되냐? 어떻게 <웃음> 꾸뛰라는게 있잖아요. 그걸 패션쇼 하는 거지. 그걸 판매하는 게 아니에요. 김복남 패션은 패션이 아니에요. 시 시중, 시중에서 팔아야 패션이지. 자기 혼자 패션쇼 하는 거 그거는 어. 일정의 그 뭐야 행위예술이야, 행위예술, 행위예술. <웃음> 그 그러니까 앙드레김은 패션 업자가 아니고 행위예술가라고 그런 내가 인정해. 어. 그 행위예술하고 패션은 다른 건데 <웃음> 왜 그걸 자꾸 혼동하냐고. 그러니까 앙드레김이 김봉래 예술가인 건 맞습니다. 그러나 그것은 행위예술이지 패션쇼가 아니다. <웃음> 패션이 아니다. 그옷 누가 사냐고 마이클 잭슨 혼자 썼어. 시중에 팔아야 옷이죠. 그래그 사람들 주목을 끌어서 사회에 활력을 불어넣는 것은 긍정적이에요. 차는 팔릴 거예요. 그냥 신기하잖아. 호기심 때문에 사는데 일론 머스크가 제일 잘한 것은 딱 하나예요. 중국의 공장지인 거예요. 그 외에는 별로 잘한 게없어 물론 잘한 게 많죠. 근데 비판하자면 그렇다. 다른 사람이 비판 안 할까 내가 비판하는 거 내가 비판했다고 해서 거기 의미를 부여하면 안 되고 아, 다른 사람이 비판을 안 하면 김동률이 비판하는구나 이렇게 생각하면 됩니다. 다음은, 중국은 체력만 키워도 본선 진출. 이 얘기를 왜 하냐면, 옛날부터 야구든 축구든 벌크업을 해야 된다 그러는데, 야구는 이제 벌크업로 재미본 사람이 많이 나타났어요. 그래서 내 말이 맞다, 하이! 하고 이제, 정명됐어! 하고 떠들 수 있는데, 축구는 벌크업을 한 사람이 없었어요. 이번에 그 조규성이라고 한꼴 넣었는데, 양발이 벌크업을 했다길래, 내가 88년 올림픽 보고 한 얘기, 그88 올림픽에 당연히 칼루스가 이길 줄 알았어요. 왜냐하면 다들 칼루스칼루스하고 떠들었다고. 그래서 저도 칼루스가 이기는 줄 알고 다 보고 있는데 엉뚱하게 벤조스에 들어오는 거예요. 그런데 벤조스진 신체가 이상한 거야. 막 근육이 이런 거야. 그럼 근육이 저렇게 많으면 두에서못 달릴 건데 이런 생각이 드는 거예요. 그래서 아내 생각이 틀렸다. 이건 확실하다. 다른 조건이 같을 때는 무조건 근육이 많은 사람이 이긴다. 이건 100%예요. 물리하고 속일 수 없어. 왜 아무도 그 이야기를 안 한지 몰라요. 다른 모든 신체 조건이 같다! 달리기 속도가 똑같다! 그때, 근육을 더 붙은 사람이 무조건 이깁니다. 이거는 뭐, 그냥 과학이기 때문에 따져볼 필요도 없어. 무조건 이기는 거예요. 벤존설이 증명했어요. 물론 약물이지. (웃음) 약물이긴 하지만, 그 약물의 효과가 아니고, 약물로 인한 근육의 효과입니다. 근육을 많이 만들었기 때문에 이긴 거예요. 그래서, 그때 제가 깨달았어요. 아, 체급이 깡패다. <웃음> 체급이 깡패다. 이건 망고의 진리에요. 격투기에 보면 아무리 그, 그, 그래도 실력이 뛰어나고 그래도 파케하우가 진 것은 체급이 사실 그 내외다가 내체급이에요. 내체급이 체급 차이긴, 내체급인 차이가 나는데 그 미스 매치죠. 그렇게 체급 차이가 난 플라이급하고 미들급이 붙으면 안 되죠. 웰트급인가 플라이급하고 붙이면 안 돼요. <웃음> 그러니까 파케하우가 체급을 넘어올린 거예요. 억지로 올린 거죠. 근육만 봐도 이 델성불은 잎인지 아닌지 대충은 알수 있어요. 물론 그 100% 아는 건 아니고 다른 조건이 같을 때 일단 근육이 많아야 돼요. 근데 축구 선수는 어떤 문제가 있냐면 내가 봤을 때 축구 선수를 계단 오르기를 많이 해서 종아리 근육을 키우는 것 같아요. 최악의 최악. 그 종아리 근육 키우면 안 돼요. 근데 밸런스가 맞잖아. 상체하고 하체 밸런스가 맞아야 되는데 우리는 공을 발로 찬다고 생각하는데 공을 상처로 차는 거예요. 그 사람들이 그 기본을 몰라. 당연히 공을 상처로 차지 그럼 발로 차냐? 야구 선수들 들어봐. 야구 선수 공을 발로 던진다 그러지 누가 손으로 던지냐? 손으로 던지면 안 돼. 발로 던져야 돼. 하체로 던진다 그러잖아. 그런 이제 하체로 던지는데 1 0 년이 걸린다 이런 말도 있지. 야구 선수 힘으로 던지는 게 아니야. 맨날 힘 빼고 던진다 그러잖아. 왜 야구 선수는 힘 빼고 던진다 그러고 하체로 던진다 그럴까? 밸런스죠. 구조로는 저울인데 저울에 축이 있어요. 축이 이 받쳐줘야 되는데 축이 안 받쳐주면 이게 무너져버리면 못 던져. 던지려고 하는데 다리가 하체가 주저앉아버리면 가다가 찌그러져버린 거예요. 축구선수도 마찬가지예요. 왜 우리나라 선수는 문전에만 가면 버벅거릴까? 밸런스가 안 맞으니까 버벅거린다고. 고수들은 이렇게 삐딱한 자세에서도 그냥 차요. 그 들어가. 누워서도 차고 막 뒤집어져서도 차고 막 이상한 자세로 막 들어가는 거야. 왜냐면 상체가 받쳐주니까. 근데 상체가 안받쳐주면문 앞에서 꼭이서 가지고 공을 세워놓고 차야 돼요. 막 달려가더니 수출할 때만 되면 갑자기 공을 세워요. 그다음에 다시 이렇게 보고 차는 거야. 이래가지고 언제 골을 넣겠냐고. 그딱 보면 보이잖아. 버벅거리는 거 보인다고. 왜 다른 나라 선수는 안 버벅거리는데 우리나선수만 버벅거릴까 상체가 약해. 하체만 달려는 거예요. 반대로 야구 선수들은 맨날 러닝을 해가지고 하체를 가늘게 만들어. 이게 되겠냐고. 야구는 하체로 던지는 거야. 조상우처럼 특히 박찬호 엉덩이 엉덩이 뭐라고 엉덩이 파우 엉덩이서 세미 소사가 아니고 헨리 소사가 엉덩이가 완전 이리잖아. 엉덩이에 바가지 한개 달아놨다고. 허벅지도 이래. 그러니까 공잘 던지는 선수는 다 엉덩이하고 허벅지로 던지는 거지. 팔은 던지는 게아니에요 마찬가지로 축구 선수는 상체를 키워야 됩니다. 제일 상체 키운 사람 마라도나. 마라도는 상체가 돌야 돌. 탱크탱크, 탱크. 더 상체가 좋은 사람이 옛날 그 호나우두, 옛날 막그 양반 화려한때로날두라 그랬어요. 로날도가 아니고 호나우두인데, 음. <웃음> 호날두도 이 원래 이름 같은데 한 사람은 호나우두라 그러고, 한 사람은 호날두라 그러고 구분해 놨더라고. 호나우두 딩뇨도 있죠. 우리 다 이름 똑같은 사람이야. <웃음> 상체가 좋으니까. 특히 그누구니까 그 펠레 가린샤 전부 상체가 엄청 좋아요. 막 근육이 뭐 가슴이래. 그런데 우리나라 선수 보면 다뼈쩍 말라가지고 일단 키야커 해야 돼. 우리 차범근 두 번째는 이제 체력이 좋아야 돼. 히딩커 상체가 좋아야 돼. 벤투 벤투가 그런 말한거 아닌데 이건 제가 주도하는 거예요. 그런데 최근에 우리나라 축구계 보니까 상체 좋은 사람이 많이 등장했어. 김민재 조규성 황의조 손흥민다 상처가 좋아요. 근데 황희차는 안 돼요. 황희차는 가늘어 바람 불면 훅 불면 날아가 버려요. 그러면 슬쩍 건드려도 자빠진다고 균형을 못 잡는 거예요. 옆에서 때려도 그냥 넘어가야 돼요. 비틀거리면 안 돼요. 그왜 그러냐? 코어 근육이 약해서 그러면 코어 근육을 강화하고 육탄으로 공간을 뚫어야 돼요. 손흥민은 항상 외곽으로 빠져서 수술을 하잖아요. 그런데 K는 가운데서 수술을 한다고. 외곽을 빠지면 수비가 없지. 근데 가운데 있으면 수비가 다 건드려요. 그 근데 케인은 수비가 뒤에서 밀어도 그냥 수술한다고. 왜 그러냐면 상처가 좋아요. 제가 볼때 케인이 손흥민보다도 상처가 좋아. 코어 근육이 강해. 코어 근육이 강하니까 밀어도 안 자빠져요. 기둥이야, 기둥. 이거는 몸만 잘 만들어도 일단 70점까지 가 우승을 못해. 우승하려면 기술이 있어야 되고 전략이 있어야 되고 다 잘해야 돼. 그런데 지금 우리나라가 몸을 못 만들어가지고 얘기까지 못 했는데, 일본은 키가 작아서 안 돼요. 요즘 일본도 키가 커졌어. 일본 선수 평균 신장이 1 7 8었는데 지금 181까지 올라왔어. 우리나라 184야. 일하는 185라고. 그럼 우리가 일하는 데진 거야. 1cm 차이로 일하는 데진 거라고. 무조건 키만 크다고 이기는 거 아니죠. 근데 기술이 안 되면 키라도 키워야 돼. <웃음> 워낙 기술이 안 되잖아. 실력이 없으면 키라도 키워야지. 근데 키만 키우면 안 되고, 체력도 키워야 되고, 신체 밸런스도 키워야 되고, 코어 근육도 키워야 되고, 상체를 키워야 돼요. 지금 우리는 키만 키웠고, 상체가 가늘어가지고, 밀리는 힘싸움에서, 몸싸움에서 지는 상황이에요. 몸싸움을 이겨야 돼. 김민재 봐, 몸, 몸이 이러니까 탱크가 좋아가지고, 이렇게 밀어버리면, 다른 공격수 다 쓰러진다고. 그 정도 줘야죠. 그래서 일본이 한국을 기술은 일본이 한국보다 더 발달했어요. 그냥 빌드업 축구를 일본이 먼저 시작한 거야. 우리가 이제 일본 따라 하는 거예요. 근데 일본은 빌드업 축구를 우리보다 먼저해서 티키타카를 하는데 일본이 한국을 못 이기고 지금 탈락이긴 이유가 뭐냐 <웃음> 키가 작아서 <웃음> 체력이 딸렸어, 상체가 부실했어. 그것은 베트남 축구 키가 작서 아안 돼요. 이런 얘기를 왜 하냐면 이런 것은 어린애가 봐도 보여. 난88 올림픽 할때 이거 봤다고. 딱 보면 보이죠? 어, 덩치네. 아, 체급이 깡패네. 건조기네. 아, 어, 박찬호, 어, 궁뎅이. 아, 제 힘은 궁뎅에서 나오는구나. 딱 보면 보이는데. 어단위는 어, 제가 타자를 해야 된다고 주장하는 이유가 뭐냐면 어깨가 좋아. 근데 하체가 좀 약해. 그래서 어단위는 하체가 약하기 때문에 이 어깨에 힘을 떠진다고, 공을. 하체를 받쳐주고, 하체 힘로 던지는 게 아니고, 어깨 힘을 던지기 때문에, 강속구는 나오는데, 저부터 부상 위험이 있어요. 고단이는 하체를 좀더 키워야 되고, 근데 어깨가 좁기 때문에, 타자, 암잘한다고. 마찬가지로 박병호는, 근육은 큰데, 어깨가 좁고, 팔이 짧아. <웃음> 그래서 팔이 여기 부딪혀. 자기가 자기 때려, 기가 박아가지고, 공이 안 날아가는 거예요. 다 보이잖아. 이거 보면 보인다고. 이게 어린애도 할수 있어. 초등학교 3학년도 할수 있다고. 근데 전문가도 이런 얘기를 안하더라고 그냥 보면 보이는데 왜 그걸 아무도 이야기 안 할까 구조는 눈에 보이는 거예요 구조는 쉬운 건 이런 거라고 다 보이니까 쉬운 거지 네 다음 곡지는 기 타령은 이제 그만 <웃음> 저 최근에 검색을 해보니까 기라는 게 불교의 차크라를 뺏긴 거예요 인도의 차크라가 도교에 수입돼 가지고 갑자기 기로 바뀌었어 옛날부터 기라는 말은 있었지만 기는 옛날에는 그냥 하나의 법칙, 월드뭐 이런 거였는데 일하는 것은 주자가 지어낸 거고 옛날에 일하는 말이 없었어요. 그런 개념이 없었어옛날는다 귀였다고. 귀는 자연 법칙이다. 그런데 갑자기 이제 인도의 차크라를 뺏겨가지고 초능력이 돼버린 거예요. 귀를 막 이렇게 하 귀를 막 전수하는 거야. 무협지 보면 등에다 대고 귀를 막 줘. 연병하네. 여튼, 윤석열 부부를 맺어준 눈썹도사가 뭐, 어쩌고저쩌고 했다는 말인데, 기라는 건 일단 없고, 기파리 하는 자는 전부 사입이고, 옛날에는 기, 이야기도 안 했어요. 그냥 잘 모르는 거, 세균 같은 걸 그냥 기라고 한 거예요. 중력 이런 거. 설명하기 곤란한 것은 다 기라고 한 거죠. 근데, 차크라 개념이 들어와가지고, 망쳐놨다. 네. 다음 꼭지는, 개소리가 개소리인 이유. 옛날에 외계인하고 채널링하는 사람본 적이 있는데 열심히 하더라고. 근데이말좀 만화에 나오잖아요. 그만해 미친놈아. 근데 그놈 하고 있는 거야. 채널링을 하고 있는데 제가 뒤통수를 한번팍 때려가지고 야이 미친놈아 그만해 하고 하려다가 가만히 있었어요. <웃음> 제가 좀 소심한 사람이라서 가만히 있었는데 어, 속마음으로는 그 사람이 나보다 나이가 많은 사람이긴 하지만 그냥 뒤통수를 귀통대기를한다 때려버리고 싶었어. 고발해 미쳐도 봐! 왜 그렇게 덩신 짓을 하냐고 어떻게 사람 손을 막 여기 눌러 막 아~ 누르면서 막 종이에다 볼펜을 막그린거막 근데 식은 땀, 땀을 막 땀을 뻘뻘 흘리면서 이렇게 하고 있는 거예요 그 열심히 채널링을 하고 있는데 어. 빵샹아짐 하잖아 또르렁 똥똥 또렁롱 똥똥 하면서 막 채널링을 하는 거야 근데 내가 옆에서 어? 핀잔을 주고 그러면 안 되죠. (웃음) 너무 열심히 하기 때문에 제가 왜 이러지 하고 어, 그냥 구경만 했어요. 그런데 그 사람이 나름 도사라서 외국인 제자도 막 있어. 참 기가 막히고 코가 막히고 똥구멍이 막히는 현상이죠. 그 이상한 아저씨가 그런 게 아니고 이런 머저들이 전국에 널려있어요. 널려있어. 무당만 해도 우리나라 200만 명이 된다는 거예요. 일단 경신회하고 또 무슨 무슨 회이 무당조합이 두개 있어요. 그런데 각 회원이 30만이라는 거예요. 합쳐서 60만이지. 그런데 이제 새끼 무당, 무당들은 제자 데리고 있어요. 새끼 무당까지 치면 120만 아니야? 그런데 무당협회에 가입 안한 무당까지 하면 200만 이지그기다 타로카드 아저씨, <웃음> 점성술 아저씨, 어. 화투점, 이가안 쳐져. <웃음> 화투점은, 어, 무당 옆에서, 경신에서 깨워주지도 않아. <웃음> 하여튼, 이런 개수를 하면 진짜 짜증이 나는 게, 솔직히 내 입장에서는, 야, 사람을 우습게 보이냐? 내가 아, 만만하냐? 이런 생각이 드는 거예요. 아, 그 사람이 나를 얼마나 하, 만만하게 봤으면, 이런 개, 짓거리를 하냐고. 그냥 귀뚱배기 한대 때려버리지, 그런 놈은. 바로 차버리려다가 말이다 내가 착해서 사람을 펼 수는 없고 <웃음> 폭력적으로 <이제> 구속될 판이고 <웃음> 패면안 되죠. 때리면 안 되고 마음이 그렇다는 거죠. 난 이런 걸일천 만에 판단해버리기 때문에 어쩌라고 시 쇼를 하고 있는데 참물을 껴줄 수는 없고 모욕당한 기분이에요. 근데 아직도 뭐 자기 꿈은 영험하다 그러고 막 꿈이 맞다는 사람이 있는 거예요. 그럼 내가 돌아버린 거예요. 그데 제가 그런 사람 한두 명본게 아니야. <웃음> 우리 엄마도 그래. 우리 엄마부터 시작해가지고, 제가 물어본 모든 여성이 다 자기 꿈 맞대. 물론 안 물어본 여성 빼고, 내가, 예지몽을 꾼 적이 있느냐 하고 물어본 사람은 다내 꿈은 100% 맞는다. 이렇게 주장을 하는 거예요. 돌아버리지. 그 사람은 대화하지 말자는 거 아니야. 그런 사람은 이제 말이 장성에서는 거예요. 끝났어, 이제. 가슴이 철벽을 친 거야. 뭐 어쩌라고. 아, 진짜 꿈이 맞다면, 귀신을 봤다면 노벨상 받아야지. 가끔 뭐 유체에이탈 해가지고 막, 어, 뭐 했다는 거예요. 그래서 과학자들이 다 테스트 해왔어요. 근데 성공한 사람이 없어. 아, <웃음> 유체에이탈 진짜 된다면 그 노벨상 100개 받아요. 100개 받아요. 왜냐면, 한, 한 사람이 상을 받으면 그걸 약간 연구업적을 틀어가지고 또 상이 나와요. 귀신상, 초능력상막다 나오는 거예 이제. 다 노벨 의학상이 되지. 노벨상 100개 받을 일을 그냥, 혼자 그냥 끙끙 숨겨놓고 그런 게어어 비급한 거 아니야. 진짜 귀신을 봤다면, 귀신이 있다고 믿는다면, 유체이탈이 가능하다고 믿는다면, 초능력이 가능하다고 믿는다면, 노벨상 받으라고. 목숨 그려야지. 잠이 자 오냐고. 발비 넘어가? 발비 목구멍이 넘어가냐고. 미친 거 아니야. 그인 그냥 대화하지 말자는 거예요. 그럼 나도 대화 안 하지 뭐. 이런 사람도 자기 입에서는 막 애국을 해야 돼. 뭐 사랑을 해야 돼. 빨갱이들이 설치고 있어. 지금 빨갱이가 문제냐고. 애국이 문제냐고. 노벨상 받으면 그 애국이지. 노벨상 1 0개 주는데. 뭐 노벨상 1 0개 받으면 다 당신 애국자다 그러지. 그러면 지금 애국이 필요합니다. 애국을 해도, 민족이 중요해도 환바 개설을하고 있는데. 그 환바 증명하면 노벨상 받아요. 우리 민족이 정말, 어, 수메르 출신이다. 그거 증명하라고 노벨상 준다니까. 그 노벨상 1 0개 받을 상이야. 그거. 지금 뭐 한바짓 하고 있을 상황이 아니야 무한동력 만들었다 하면 끝난 건데 그거 가지고 이거 몇 경원의 경조하네 그경 소리 나올 상황이 무한동력 하면 끝난 거야 경 꼬박이 경 꼬박이 경 꼬박이 경이라고 몇 경원의 달러를 벌어들어서 개설하고 있네 진짜 무한동력을 발명했다면 그걸 몇경 10경이냐 100경이냐 따질 달러로 계산할 카운터하는 그런 상황이 아니라고 어떤 사람이 몰래 무한동력을 만들었다고 치자 그 사람이 개인적으로 지구를 폭파할 수 있어요. 그 사람 죽여버려야 돼. 그 사람 이 무한동력을 만드는 순간 지구는 끝난 거야. 언제 지구가 망할지 몰라. 모든 사람이 자기 집 뒷마당에서 무한동력을 만들면 바로 지구 폭망이 지구 지구 폭파야. 왜냐하면 무한동력을 이용해서 지구의 구멍을 계속 뚫어가 지구를 마창을 뚫어버려요. 만약 북한 김정은이 무한동력을 만들었다. 지구에 구멍 뚫어버린 거예요. 그 지구 폭발 해버려요. 미국까지 뚫어버려요. 북한에서 땅을 계속 파서 워싱턴으로 나오는 거야. 백악관에서 막 미국 대통령이 진물을 보고 있는데 땅 속에서 뭔 기어나와. 하여튼 장난이 아닌 거죠. 뉴턴을 사대기 때리고 갈릴레이를 생매장하고 아인슈타인을 단두대에 처형할 그런 상황이라고. 혁명을 해야 돼, 혁명을. 지금 뭐 귀신탈행하고 있을 상황이냐고 혁명을 해야지. 돌아버린 거예요. 하여튼 이 말년 만화처럼 그만해 미친놈아. 이렇게 해야 될 상황인데 귀신이 진짜 있다면 귀신을 이용해서 애플 기술 다 빼오고 테슬라 기술 다 빼오고 끝난 거지. 귀신을 이용하면 어떤 주식 종목이 상한가인지 다알수 있어요. 그럼 주식 시장 대붕괴 큰일 나고. 제가 하는 얘기는 뭐냐면, 인간이 이런 개소리를 하는 이유는 그게 본능이라는 거예요. 유전자의 세계적인 본능이야. 옛날 부족민들은 그렇게 글피 한번 돌아다녔어요. 한 곳에 오래 안 머물러. 계속 왔다 갔다 한다고. 돌아다니면, 혼자 가버리면, 왜냐면 인간들 삐져가지고, 난 가! 이러고 막, 어느날 족장이 딱 나타나서, 자, 천막 끄더라 집에 가자! 그러고 막, 부족원 만지도 않아요. 한 50명. 50명들은 부족원이 막 다른데로 이동한다고. 근데 몇 명이 삐져가지고, 난 가! 그러고 막, 라고 돼버리고, 어쩔 거냐고. 그러니까, 부족이 단단하게 결속하기 위해서는 계속 상호작용을 해야 돼. 근데, 어떻게 상호작용을 할까? 말을 그래야 돼. 귀신이 딱 이렇게 해야지. 저, 그 시기, 머시기, 뭐 머시기 뭐 한데, 머시기가 뭐 머시기 뭐 해서 머시기 뭐 하글라 이러면 안 되잖아. 그럼, 미쳤나 그런다고. 말을 똑바로 해야 돼. 잘 모르는 건 그냥 귀신이라 그래야 돼. 근데, 원신이 뭘 알겠냐고. 모르니까 표현을 못하지. 하버드 나온 김종국이는왜어린애 그런 부정민 행동을 하고 있는가? 하버드 나왔으면 내가 족장이나 이런 생각을 가져야 돼요. 족장은 경거망동을 하면 안 돼. 제가 조선통신사에 이야기를 했지만 선원들은 풍랑이 일면 통신사 현관 빨리 적삼을 벗어서 바다에 던지세요 이렇게 말을 해야 돼요. 그런데 통신사는 그말 듣고 던지면 안 돼. 소인배들이 그런 짓을 해도 하버드 나온 사람은 의연하게그뭐생태타령좀 하지 말고 유기농 그 미친 소리 좀 하지 말고 삽질좀 하지 마라. 이렇게 말을 해야지. 지가 막 삽질하고 있어. 미친 거 아니야. 그거는 족장의 주목을 끌려는 어린애 행동이에요. 양치기 소년 행동이라고. 양치기 소년 행동은 자기 혼자 고립돼 있기 때문에 자기 빼놓고 부족민들이다 이사가 버리면 곤란하잖아. 나이제 먹고 어, 나 혼자 나보고 가지 마. 이걸 화, 환기시키기 위해서 계속 넉대가 나타났다 해야 돼요. 그거 안 하면 안 돼. 해야 부족민들은 급히 다 돌아다니기 때문에 딴데 가버린다고. 양치기 소년 혼자 놔두고 다데 가버리면 다른 장소를 이동해버리면 어쩔 거냐고. 그래서 양치기 소년은 부족민들이 자기를 잊어먹지 않도록 하기 위해서 계속 자기의 존재감을 확인하려고 넉대가 나타났다 개소를 하는 거예요. 그런데 지금은 김용호국이 그런 짓 하고 있어 와. 부종민은 계속 이동해야 되기 때문에 항상 불안해하고 자기 혼자 곧 나고 될까봐 그런 이상한 소리를 하는 거예요. 뭐 귀신을 봤다니, 늑대를 뭐, 봤다니, 뭐, 뭐 아무거나도 하나 주워 생겨야 돼요. 음. 넉대가 나타났으면 호랑이 나타났다 그러고, 막, 어, 코요가 나타났다 그러고, 거미가 나타났다, 뱀이 나타났다, 아무거나도 하나 말해야 돼요. 안 그러면 자기 혼자 나, 놔두고 저것들끼리 이상해버린다고. 어쩔 거냐고. 요즘은 과학자들도 그런 어린애 행동, 양치기 소년 행동, 소인배 행동을 하는 거예요. 왜냐? 지구 인간이 70억 되다 보니까 모든 사람이 양치기 소년인 거예요. 족장이 없어. 누가 족장이냐고. 노무현이 족장이죠. 노무현 대통령은 내가 족장이다 하는 책임감이 있었기 때문에 의연한 행동을 했는데 좌파들, 지식인들, 글자 배웠다는 사람들이 전부 호돌갑을 떨고 음? 초롱이 방정. 그런 짓을 하고 있다고 네. 우사인 볼트 몸도 예, 한마디 해야 되는데 옛날부터 그 100m 는 키가 작아야 잘 달린다는 개소리가 있었어요 좀 이상하잖아 왜 100m 는 키가 작아야 잘달리냐고 당신이 걔꺼잘 달리지 걔 꺼면 어, 다행히 잖아 뛰면 뭐. 남보다 한 걸음 더 많이 간다고 남이 열 걸음 걸을 때 어, 같은 열 걸음 걸어도 10cm 더가 있어 당연히 다리 길면 달리길 잘한다. 이게 맞는데 응. 잘못돼고 다리가 작은 사람이 잘 달린다. 그런 거예요. 근데 제가 초등학교 운동할 때딱 봤는데 다리 짧은 사람이 잘 달리더라고요. <웃음> 이상한 사람. 왜 다리가 짧은 사람이 잘 다닐까? 다리가 짧은 사람이 신체 균형을 맞추기가 더 유리해요. 아까 얘기했듯이 하체가 달리려면 상체가 잡아줘야 돼근 그런데 상대적으로 하체가 짧은 사람은 상체가 길고 이 저울의 축이 힘이 센 거예요. 그래서 쇼다리들이 다다다다닥 잘 달려요. 그럼 롱다리들은 기웃뚱, 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 규뚱, 근력이안잡아서 규뚱, 흔들려요. 이렇게 그러니까 쇼다리들은 상체가 딱 균형 잡은 상태에서 쫙 가는데 롱다리들은 흔들리면서 간다고. 그래서 롱다리가 100m를 못 하는 거예요. 근데 근육이 좀센 우사인볼트는 어떠냐. 우사인볼트는 상체가 강하기 때문에 그럼에도 불구하고 상체가 흔들리지 않고 간다는 거죠. 이렇게 그러니까 특별히 뛰어난 사람은 다리가 길수록 더잘 달린다는 거예요. 근데 보통 사람은 다리가 짧아야 잘, 잘 달려요. 보통 사람은 상체 흔들려. 그런 얘기죠. 그래서 좀 생각을 해봐야 돼요. 고정관념을 깨야 된다고. 보통 생각으로는 숏다리들이 잘 달리던데 내가 봤는데 초등학교 운동회 때 보니까 다리 짧은 사람이 우다다다다 가버리더라고. 특히 학부모 달리기 할때 보니까 우리 마을에키 작은 아줌마가 항상 상을 쓰어갔어요 가주줌마 그 나왔다면 가주줌마 그 자식이 많아서 항상 출전하는데 항상 그 1등상을 쓸어갔어요. <웃음> 근데 사실은 세계 챔피언까지 가면 키큰 사람이 잘 달려. 키도 크고 다리가 길고 상체도 발달해 있는 사람은 당연히 잘 달려죠. 그게 벤 존선이다. 고정관념을 그 깨자 그런 얘기입니다. 네. 오늘 방송은 여기까지 하겠습니다. 참여해 주신 109명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.